0: Você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Josué capítulo 1 Vamos ler a partir do verso 1 até o verso 9 Diz assim a palavra do Senhor, amém? Josué capítulo 1 e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel Todo lugar que é pisar a planta do vosso pé, vou lo tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se, ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. E como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais, dar-lhes. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para terdes o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito." porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te, tem muito bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez, pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração. Senhor, obrigado por estarmos agora em volta da palavra do Senhor. Reunidos e eu lhe peço o Espírito Santo de Deus que já foi entronizado, que já foi convidado a estar neste lugar Que o Senhor ministre ao nosso coração nessa hora Deus queremos ouvir a tua doce voz, fala conosco Espírito Santo Fala de uma maneira individual e pessoal, eu lhe peço ao coração de cada um dos meus irmãos aqui Deus, o Senhor é Deus de poder, o Senhor conhece meu Deus, o nosso coração e os nossos pensamentos, eu lhe peço que o Senhor traga quietude, meu Deus, se houver alguém aqui preocupado por alguma coisa, meu Deus, eu lhe peço que o Senhor traga paz a esse coração, meu Deus, e que toda investida do inimigo, meu Deus, do diabo para tentar roubar essa semente, que seja amarrado em nome de Jesus, que fique da porta para fora, e que aqui haja um ambiente de presença do teu Espírito Santo, para sermos comunicados no coração a respeito daquilo que o Senhor tem para nós, fala conosco, fique à vontade, Espírito Santo neste lugar, dá-me graça para transmitir essa palavra, eu dependo de ti, e é assim que eu lhe oro em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar querido? Deixa eu começar fazendo uma pergunta, quem é que teve que repetir o ano aqui, perdão, quem é que teve que, que repetir o exame de rua para poder tirar carteira de habilitação? Quem repetiu duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes? Senhor, vou parar por aqui. Vou parar por aqui, mas eu conheço gente que já foi mais longe, tá? Eu conheço gente que passou na oitava vez, mas passou. Que bênção que passou! Quem teve que passar, que fazer dois vestibular para poder passar aqui, passou pela segunda vez, terceira vez. Aí tá, tá entregando já. E tem gente que não precisou de fazer mais de uma vez não, Passando na primeira, né? Glória a Deus, Isabela, eu me lembro da Fefê, me lembro da Lala, Larissa Cunha e outros dos nossos meninos aí que Deus abençoe, que foram aprovados no vestibular de primeira. Que bênção, glória a Deus por isso. Mas há coisas que não acontecem pela primeira vez não. Há coisas que precisam de repetir. Todos nós, nós temos sonhos, queridos, todos nós temos sonhos. Sonhos na área do trabalho, sonhos na nossa área financeira, sonhos nos nossos relacionamentos, sabe, sonhos de progredir profissionalmente, de alcançar coisas e sonhos na área espiritual. Todos nós temos esses sonhos, mas na busca da concretização deles nós enfrentamos barreiras e desafios. Isso é normal para todos nós, para cada um de nós enfrentar isso, porque não há vitória sem luta. Fala para quem está do seu lado e não tem vitória sem luta, não há vitória sem luta. É necessário lutar, é necessário, sabe, empenhar força, empenhar, sabe, despojamento para poder caminhar e para poder alcançar a realização dos nossos sonhos. E o que diferencia, querido, a pessoa que é bem sucedida daquele que é um fracassado, eu vou te falar que não é nem o conhecimento, não é nem a formação acadêmica, não é nem o nível de QI, mas é a capacidade de superar os, as adversidades. É a capacidade de superar as adversidades é que nos faz vitoriosos nessa vida. E para superar adversidades, isso implica em quê? Recomeçar. Para superarmos as nossas adversidades, isso implica estritamente em termos que recomeçar. Foi o que aconteceu com o povo de Deus aqui nesse momento que nós vemos, nesse contexto aqui. Foi exatamente que isso aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Porque eles vinham caminhando no deserto há praticamente 40 anos vinham sob a liderança de Moisés sendo conduzido por esse líder levantado pelo Senhor é, caminhando na direção da terra prometida buscando alcançar essa promessa buscando alcançar esse desejo Deus havia prometido isso a uma geração e aquela geração não creu nisso e ela morreu no deserto mas os filhos foram crescendo e ouvindo dos pais nós estamos indo em direção à terra que Deus prometeu e essa geração cresce com isso esse desejo de alcançar e quando vai ser? Quando nós vamos chegar? E estavam nessa lida, nessa caminhada sobre a condução desse líder Moisés, mas Moisés morre, Moisés morre. E passado o tempo do luto, Deus aparece agora Josué e vem trazer uma palavra a ele e ao povo, uma palavra profética de ânimo. Uma palavra profética de encorajamento para fazer esse povo ficar de pé e prosseguir na caminhada da vida e retomar a caminhada que haviam parado, que haviam deixado. Deus começa esse diálogo aqui dizendo a Josué, olha, Moisés meu servo é morto, Moisés é morto. Ou seja, o que Deus está dizendo, olha Josué, o tempo sob a liderança de Moisés, encerrou o tempo de Moisés acabou agora é um novo momento agora é uma nova etapa agora é necessário recomeçar de novo para uma nova caminhada o tempo sob a liderança de Moisés, encerrou acabou, chegou um novo tempo um novo recomeço, uma nova fase agora para poder caminhar e para poder progredir, uma nova oportunidade querido, o recomeço ele é a grande estratégia de Deus para a nossa vida a capacidade de recomeçar é realmente a grande estratégia de Deus. O que seria de nós sem a possibilidade de nos levantar depois de um fracasso? O que seria de nós sem a possibilidade de recomeçar de novo quando enfrentamos portas fechadas na nossa vida? O que seria? A possibilidade do recomeço é uma das maiores bênçãos que Deus te dá, que Deus te concede. Tenha convicção e tenha certeza disso. Sempre estamos recomeçando em razão de situações boas, ou em, razão, ou em razão de situações ruins que nos acontecem. Mas a gente sempre está recomeçando. Quer um exemplo? Quem é casado aqui? No dia que você casou, você teve que recomeçar. Quando eu casei, eu precisei recomeçar de novo. A vida de solteiro, no dia que nós subimos no altar, a nossa vida de solteiro acabou. Acabou. E, precisamos, e tivemos que recomeçar uma vida de casado, e que é totalmente diferente da vida de solteiro. Tem jeito de manter aquela mesma vida de solteiro fazendo as mesmas coisas sem ter que dar satisfação para o cônjuge agora como casado? Não, não tem jeito. E aqui está um dos grandes problemas que às vezes alguns casais enfrentam, que esquecem, que precisam virar a chave. Depois que entram para o casamento, esquecem que precisa virar a chave. Agora é uma vida de casado. Agora são os compromissos de casado, as responsabilidades de casado. A vida de solteiro, de não ter que dar satisfação, ficou. A vida de privacidade ficou lá no altar. No dia que nós subimos no altar, agora eu tenho que te dar satisfação. Agora você me deve satisfação também. Fases que mudam. Quando o filho nasce, Precisa recomeçar de novo, quando o primeiro filho principalmente nasce, né? porque enquanto está só o casal vivendo, ah, é, é, é muito bom, é muito bom, porque você pode, vocês podem fazer uh, o que quiserem a qualquer hora, vamos alimentar, vamos sair, vamos viajar, vamos, vamos ir, vamos voltar, agora quando o filho nasce, não, aí agora muda, muda de fase, porque agora tem um filho, agora tem horário. Agora tem horário para alimentar, tem horário de banho, agora tem um horário para colocar para dormir, agora tem uma rotina, muda, precisa recomeçar. São recomeços que nós temos assim, de aspectos bons na nossa vida. Mas às vezes a gente tem que recomeçar em decorrência de situações não boas. Por exemplo, um luto. Um luto. Um luto de um filho, um luto de um cônjuge, que agora vai precisar de recomeçar uma vida novamente precisar de caminhar novamente, redescobrir, fazer coisas novas, começar de novo, circunstâncias, recomeços decorrentes de circunstâncias que todos nós estamos a mercê nessa vida, e percebemos o recomeço de uma maneira bem nítida, sabe, quando nós temos que nos reerguer de um fracasso, bem nítido, seja de uma, uma não aprovação em um vestibular, nenhum concurso público, que agora precisa de reerguer novamente, seja de uma reprovação em algo, seja de uma falência, que agora precisa recomeçar a empresa de novo, precisa de recomeçar o negócio de novo, Aquilo, aquele caminho que eu estava indo, as portas se fecharam e não deu certo, agora eu tenho que começar de novo, reerguer novamente... Talvez você esteja nessa noite de repente assim, chorando, chorando a dor de um luto, de ou por alguns revezes que você, sabe, encontrou na vida, tem encontrado na vida, família, de sabores, problemas de maneira, problemas pessoais, sabe? Questionamentos, tristeza, dor em razão de fracasso, em razão de sonhos, em razão de coisas que você já tanto já planejou, mas as portas se fecharam, os obstáculos te impediram de prosseguir na caminhada, e você nessa noite de repente se encontra assim, Triste, angustiado, semelhante a esse povo no deserto aqui, que já estavam caminhando há 40 anos e não chegaram na terra prometida e agora vem o seu líder morrer e recebem essa notícia. Olha a angústia do coração desse povo, olha os questionamentos, e agora como que vai ser? E agora o que será? Será que nós vamos chegar lá? Será que vai acontecer? Será que a promessa de Deus que Ele deu lá atrás aos nossos pais, será que ela vai se cumprir agora? Será? Mas eu quero te dizer uma coisa, a gente está começando um ano novo, Deus está te dando a oportunidade de você começar um ano novo, sabe, de começar uma caminhada nova, um novo tempo, querido, um novo tempo, novas perspectivas, novos horizontes, e então eu quero te desafiar nessa noite, te desafiar nessa noite, que é hora de recomeçar, é hora de recomeçar, você pode dizer amém? é hora de recomeçar, eu não sei o que você precisa recomeçar na sua vida, eu não sei de repente, poços que foram entulhados no ano de 2022, ou poços que foram entulhados já há alguns anos na sua vida, e que você precisa de cavar novamente, e que você precisa de levantar, sacudir a poeira, e cavar, e trabalhar, e prosseguir na caminhada da vida novamente, eu não sei, mas o Espírito Santo vai trazer isso à memória, ao seu coração, durante a ministração dessa palavra, e em nome de Jesus, a hoje, hoje é hora de recomeço, é hora de recomeço, e Deus vem trazer a Josué aqui e ao povo a orientação sobre a forma de recomeçar, a primeira palavra, volte seus olhos aí no versículo 2 por favor, ele vem dizer a, a, a Moisés o seguinte, Moisés vem dizer a Josué o seguinte, Moisés meu servo é morto, levanta-te a primeira diretriz que Deus vem dizer a Josué nesse momento aqui é o que? levanta-te Levanta-te, Deus respeita querido, entenda isso, Deus respeita a sua dor e o seu sofrimento, mas é necessário pôr um basta nele e se levantar, Deus ele te respeita, ele sabe, ele conhece a nossa formação porque foi ele que te formou ele sabe o tempo da dor, ele sabe, e o povo aqui, Deus respeitou o tempo da dor, se você voltar, duas folhas aí na sua Bíblia, no capítulo 34 de Deuteronômio, verso 8, olha o que é está escrito aí, e os filhos de Israel prantearam Moisés 30 dias, nas campinas de Moabe. e os dias do pranto do luto de Moisés, se cumpriram, o povo chorou 30 dias a morte de Moisés, Deus respeitou o luto deles, Deus respeitou a dor, mas chegou um tempo que agora precisava de parar de chorar, precisava de enxugar as lágrimas, precisava de levantar, precisava de se colocar de pé para prosseguir na caminhada da vida. Agora era a hora de recomeçar, chega de parar, chega de chorar, chega de ficar parado, hora de recomeçar, seria um novo recomeço para Josué e para o povo, seria um novo recomeço para Josué, por quê? Porque agora a liderança estava sobre a sua responsabilidade. Antes ele era o auxiliar de Moisés, durante essa caminhada, quando lemos aqui o Pentateuco, vemos que desde a saída lá, lá, lá do Egito, no livro do Êxodos, e a caminhada durante o deserto ali, Josué esteve ao lado de Moisés, mas agora com a morte de Moisés, a responsabilidade estava sobre Josué. Ele era constituído um o novo, um novo líder naquele momento ali. Então para ele era um novo desafio. Era um novo recomeço. Era um novo recomeço. E para o povo também. Um novo recomeço. Agora sem aquele grande homem. Aquele grande profeta de Deus. e Que não houve outro na terra como Moisés. Porque assim diz a palavra do Senhor. Que não houve outro na terra como Moisés. A quem o Senhor conversava face a face. O único homem com quem Deus conversava. Face a face, era Moisés, e esse grande líder agora não estava ali, mas precisava de continuar, e a ordem do Senhor foi, levanta, levanta, estava desanimado, o Josué realmente estava desanimado pela morte do líder, o povo estava desanimado pela morte de Moisés, mas aquele tempo ali era necessário colocar um basta nele começar de novo, Deus queria que Josué se mexesse, que Josué realmente mudasse, ficasse de pé para poder caminhar, querido, ficar de pé por quê? Porque ninguém consegue conquistar deitado ninguém consegue conquistar nada sentado, esperando desistido, sem lutar, alguém luta sentado, alguém luta deitado, a gente luta em pé levante-se Levante-se, essa, é essa é a palavra do Senhor para o seu coração nessa noite. Levante-se, levante-se. Você está desanimado das tentativas que já teve na vida, você está desanimado em razão dos fracassos que já enfrentou. Eu quero te dizer que todos os homens de Deus que tiveram vitória, registrada a história na Bíblia, também tiveram fracassos, também tiveram derrotas, também enfrentaram momentos difíceis e precisaram recomeçar nas suas vidas. Levante-se. Levante-se em nome de Jesus Levante-se, esse é o mandamento do Senhor Para uma nova oportunidade Para um novo recomeço Para uma nova caminhada com o Senhor Para uma nova fase, para você lutar Mas só é possível lutar estando de pé Por isso, levante-se Em nome de Jesus, levante-se Essa é a hora de pôr-se de pé, de sacudir a poeira Sabe, de retomar a caminhada De retomar sonhos De retomar projetos Ou de ter novos sonhos Peça ao Senhor isso nessa noite, Senhor coloca os -se novos sonhos no meu coração, Senhor abre, a minha, abre os meus olhos, me dá uma visão nova a respeito da minha vida, a respeito de coisas da minha vida, a respeito de um propósito novo para a minha vida, peça isso ao Senhor nessa noite, propósito de vida, uma nova, novos sonhos para o seu casamento, para a sua família, para a sua vida espiritual. Peça isso ao Senhor, meu Deus, eu quero viver uma intimidade de relacionamento a mais com o Senhor nesse novo ano, experimentar coisas novas do Senhor, mas para isso é necessário levantar, levante-se, em nome de Jesus, repete isso comigo, levante-se, 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 fala isso para você, levante-se, coloque-se de pé, chega de choro, Chega de ficar parado, chega de ficar sentado, olhando para trás, lembrando do passado e, e, e reclamando, ou às vezes revivendo a dor do passado. Levante-se, é hora de colocar um basta no luto, de enxugar as lágrimas, de sacudir a poeira, de colocar-se de pé em nome de Jesus. Uma outra diretriz que Deus dá a Josué aqui, é que era hora de encarar os seus obstáculos olha só o que, que ele diz aí ainda no verso 2 Moisés meu servo é morto levanta-te levanta-te pois agora e passa esse Jordão o Jordão era o primeiro obstáculo que estava à frente de Josué naquele momento e do povo, era um rio e, e o contexto aqui da leitura desse, do livro de Josué vai dizer que não era um riacho não, era o rio e ele estava mais ou menos igual o rio doce assim no início do ano estava cheio, ele estava derramando sobre, sobre as suas laterais é isso que diz, ele estava transbordando o rio estava muito cheio estava muito cheio, estava caudaloso ou seja, era impossível o povo atravessar, sabe, facilmente era uma barreira intransponível naquele momento, mas era a primeira barreira, era o obstáculo que precisava caminhar primeiro, levante-se, agora prossiga, enfrente os obstáculos, a como que será? não sei, o como Deus dá o jeito, o milagre quem opera quem? é o Senhor é o Senhor, mas passa este Jordão Josué carregava na sua alma aqui nesse momento, eu repito, 40 anos caminhando no deserto, com experiências boas, experiências também tristes experiências difíceis e o rio seria, a travessia do rio seria apenas o primeiro obstáculo Deus não disse a ele como seria, e não era para ele também questionar a Deus, e às vezes a gente quer buscar de Deus a resposta para coisas que ele, para diretrizes que ele nos dá, quando ele não vai nos responder, Deus simplesmente disse a Josué, Josué levanta e passa o Jordão, Deus explicou como que ele ia passar? Não, Deus explicou o milagre? Não, e o povo passou, a palavra do Senhor diz que eles passaram a pés? Em chutos, Deus fez o rio parar de jorrar. Deus fez o rio parar lá atrás em uma outra cidade. Ah, o rio terminou de passar e o povo atravessou a pés em chutos e depois o rio voltou o seu curso normal novamente. Deus operou o milagre, mas ele não disse como que ia operar esse milagre. Querido, entenda isso na sua vida. Deus vai, Deus te dá a ordenança. Levanta-te para você caminhar, para você encarar os obstáculos que estão à sua frente. Agora, como que isso vai ser resolvido? Isso é responsabilidade de Deus, não é sua. Não é sua. Certa vez, Deus me deu uma me deu uma ordenança de ir conversar com uma pessoa e para falar uma coisa a ela. E eu falei, comecei a questionar comigo: Deus, como é que vai ser que eu vou depois que eu falar isso? e Deus me falou, de, e eu fiquei questionando alguns dias isso a Deus, Senhor resistindo e Deus por fim falou comigo de uma maneira muito clara, ei, não é da sua conta o que, que eu vou fazer não é da sua conta, simplesmente faz o que, que eu estou te falando às vezes a gente quer respostas de Deus, a gente quer que Deus desenhe pra gente direitinho, a gente ver tudo Deus não faz isso querido, é isso porque isso é fé ele nos dá a ordenância, levanta-te e caminha, e enfrente o obstáculo, agora o milagre deixa comigo, o milagre deixa comigo, isso é com Deus, não é com você, então apenas faça o que é a sua responsabilidade fazer, levantar e caminhar, levantar e agora todo novo trabalho, toda nova empreitada, que era uma nova empreitada para Josué, e toda nova empreitada, ela traz consigo um desafio, e sem Deus, às vezes é assustador, mas com Deus é uma grande aventura. Sabe, enfrentar novos obstáculos sem Deus, realmente eu vou te falar, é assustador. Ter que a gente confiar em nós mesmos é assustador, mas é quando a gente decide caminhar com os nossos olhos em Deus, isso, é uma grande, isso se torna uma grande aventura, porque a fé, ela faz brotar no nosso coração essa expectativa de como é que vai ser. Deus, como é que vai ser hoje? Eu vou levantar e eu vou caminhar com o Senhor, eu preciso da tua intervenção, como é que vai ser? E a gente fica com aquela expectativa, como que Deus vai agir? É uma grande aventura caminhar com Deus, querido. É gostoso demais por conta disso. A gente sabe que Ele vai fazer um milagre, agora como que Ele vai fazer, a gente não sabe. E a gente vai alimentando essa expectativa no coração. Deus, como é que vai ser, Senhor? Deus, assim, vai ser hoje, vai ser amanhã, mas eu sei que o Senhor vai fazer, mas Senhor, que coisa boa, é eu saber que eu posso caminhar em paz no coração, porque o Senhor vai fazer, sabe, essa expectativa boa, é uma grande aventura, é uma grande aventura, e Deus queria mostrar e ensinar ao povo ali que muitos obstáculos viriam, o Rio Jordão era apenas o primeiro obstáculo, muitos outros viriam e todos eles Deus garantiu o quê? A vitória, porque essa foi a palavra do Senhor a Josué e ao povo naquele momento. Olha, atravessa o Jordão e conquista a terra. Eles sabiam que a terra havia gente, a terra estava ocupada, a terra inclusive havia gigantes lá. Eles sabiam disso, que conquistar implicaria em ter que lutar. Em ter que passar o rio, enfrentar a cidade fortificada de Jericó, que, era uma, que havia muralhas intransponíveis, que era apenas um dos obstáculos. Eles precisariam guerrear e tomar uma terra. Mas Deus fala: levanta-te e enfrente, em frente, porque quem garante a vitória sou eu. Continue avançando, querido, continue avançando sobre os seus obstáculos neste ano. Continue, recomece, levante, sabe, a palavra do Senhor para você nessa noite para mim é a mesma que ele deu aqui no verso 5 ao povo, quando ele fala que serei contigo, não te deixarei, nem te abandonarei. Essa foi a palavra do Senhor a Josué. Levanta-te em frente, atravesse o Jordão, atravesse o Jordão, serei contigo, não te deixarei, e nem te desampararei. Assim como eu caminhei esses 40 anos e dei vitória, continuarei com você. A vitória será certa. Pare, querido, de procrastinar. Pare de procrastinar. Pare de adiar. Pare de fugir. Pare de fugir dos obstáculos, das adversidades. Pare de fugir. Em frente, em nome de Jesus. Levante-se e em frente. Essa é a palavra profética hoje para a sua vida, da parte do Senhor. Levanta-te, passa os obstáculos, pois quem nos garante a vitória é o Senhor. Isaías capítulo 43 verso 2, o profeta vai dizer que quando passares, Deus falando ao profeta, quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti essa é a palavra do Senhor para você você toma posse disso nessa noite em nome de Jesus tome posse disso Senhor eu vou vencer Deus eu me levanto com coragem e eu vou caminhar e o Senhor me dará a vitória, eu vou recomeçar em nome de Jesus uma outra diretriz que Deus dá aqui a Josué e ao povo está no versículo 6 quando ele vem dizer se esforça e tenha bom ânimo, está aí primeira frase no versículo 6 esforça-te, tenha bom ânimo Esforça-te e tem buane. Para se levantar e vencer, querido, obstáculos e adversidades, realmente é necessário esforço. É necessário trabalho para recomeçar para recomeçarmos e não experimentarmos os fracassos, é necessário trabalhar, é necessário empenho, é necessário muito trabalho, é necessário muita perseverança, é verdade, é necessário dedicação, mas também muita fé e esperança na realização, sabe, dos nossos propósitos, na concretização dos nossos propósitos, fé e esperança depositada no Senhor. Sabe, querido, que Deus Ele não tem prazer naqueles que recuam, Deus não tem prazer naqueles que desistem, Deus não tem prazer naqueles que ao enfrentar as suas adversidades, cruzam os braços e começam a murmurar, Ele não tem prazer nisso, Hebreus capítulo 10, verso 38, vem trazer essa verdade, diz assim, mas o justo viverá pela fé, e se ele recusar, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele a minha alma não tem prazer nele, a Bíblia na versão NVI, ela tem uma outra tradução que ela diz, mas o meu justo viverá pela fé e se ele retroceder, não me agradarei dele, se ele retroceder, se ele voltar atrás, se ele se sentir incapacitado, se ele desistir de prosseguir na caminhada, eu não tenho prazer nele, por que Deus não tem prazer? Porque está faltando fé porque não está tendo fé realmente depositada no Senhor, está faltando confiança na parte do Senhor, está faltando confiança, seus sonhos queridos só serão conquistados realmente com muito esforço, com muito empenho e também com bom ânimo, bom ânimo, a tradução moderna para bom ânimo é otimismo, isso é bom ânimo, é otimismo, bom ânimo é você olhar o copo meio cheio e não meio vazio, isso é otimismo, isso é otimismo. E, e o bom ânimo e esse otimismo ele decorre de quê? isso não é algo vazio isso não é algo fruto de um pensar positivo de um acreditar que vai acontecer e que as coisas vão acontecer porque vão acontecer e eu não, isso não é fruto simplesmente de algo vazio não, Essa, esse bom ânimo aqui isso tem uma explicação teológica esse bom ânimo aqui ele decorre da esperança ele decorre de esperança, esse, esse otimismo de olhar o copo meio cheio e de olhar a adversidade, olhar o gigante à frente e acreditar que é superável, acreditar que tem possibilidade de vencer sim, que é uma grande batalha, mas que tem possibilidade de vencer, isso decorre da esperança, da esperança que brota no coração de que a vitória virá, e isso é fruto da confiança e da fé depositada em Deus, em um Deus que tem poder sobre todas as coisas, então entenda isso, esse bom ânimo aqui, não é simplesmente algo vazio de um pensamento positivo, isso, de, isso é fruto da esperança, a esperança decorre da confiança e da fé colocada em Deus, em um Deus que não falha, em um Deus que não tem limites, em um Deus que a sua palavra diz, que não há impossíveis a Ele, você pode dizer glória a Deus por isso? Há impossíveis a Deus? Nenhum nenhum não há é impossível então para ter vitória, para você recomeçar agora os sonhos e os projetos que o Espírito Santo está, com, está te fazendo lembrar aí, os poços que estão entulhados e que você vai cavar novamente pela fé e que você pode olhar para eles e acreditar que esse é o ano da realização, esse é o ano de recomeçar coisas e ter experiências de vitória com o Senhor, sabe? Esse bom ânimo, esse otimismo decorre da sua confiança depositada em Deus. Isso vai gerar esperança da vitória isso vai te alimentar dia a dia para você levantar isso vai te dar força para você encarar e não desistir e não ficar parado simplesmente chorando e um último, uma última diretriz que eu vejo aqui da parte de Deus para recomeçarmos bem este ano e para Josué que o povo neste momento está no verso 8, volta os seus olhos aí, quando Deus vem dizer para ele que era necessário agora começar do jeito certo ele diz assim, olha, não se aparte da tua boca o livro dessa lei antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás querido, entenda isso recomeçar é necessário, mas nós só temos vitórias se nós recomeçarmos do jeito certo não é recomeçar de qualquer jeito, porque se recomeçar de qualquer jeito é apenas tentativa é apenas mais uma tentativa sabe, recomeçar e, e falar, não, agora, agora vai, não, a, a, agora eu vou agora eu vou me esforçar mais não, se for somente para isso vai ser só uma mera tentativa, precisa de recomeçar do jeito certo para poder ter vitória, para poder não ter a experiência de fracasso que teve anteriormente, agora tem que começar, recomeçar do jeito certo. E Deus garantiu a Josué que nessa nova fase aqui, nesse recomeço dele, nesse recomeço do povo, eles teriam vitória, eles teriam prosperidade, eles seriam realmente abençoados no seu caminho. Porém, ele impôs aqui a condição, ele deu a orientação sobre a forma de recomeçar, Sabe, tinha que recomeçar agora Aliançado com o Senhor Com compromisso com Deus através da obediência à sua palavra, essa era a diretriz Recomeçar comprometido Com Deus, comprometido Aliançado com Deus através da Obediência à sua palavra Esse era o jeito para Josué recomeçar a caminhada Com o povo neste momento aqui E sobre eles estava a, a uma promessa De prosperidade, de vitória Sabe querido, orientações de Deus Nesse momento aqui para Josué Josué, olha só, a primeira delas, ser forte e corajoso, porque a tarefa não era fácil, e realmente não era fácil não, e Deus fala para ele, olha Josué, vai ser difícil, mas ser forte e ser corajoso, tenha coragem, levante, coloque de pé, para poder levantar e encarar problema tem que ter coragem, Deus não tem compromisso e não gosta de gente covarde, de gente medrosa, quem é covarde, quem é medroso, não alcança nada da parte de Deus. Porque a covardia e o medo é o antônimo da fé e da confiança. É igual óleo e água, não mistura. Não mistura. São coisas indissociáveis. Insociáveis. Sabe por isso é necessário ter coragem. Deus não tem compromisso com quem é covarde, com quem sempre olha com temor. Ah, não, não, mas será que vai dar? Não, querido, coragem levante, sacode a poeira sacode a poeira diz, diga para você mesmo isso é um, é um diálogo que você que a sua razão tem que, ter, que tem que ter com a sua emoção não se deixe conduzir não se deixe recomeçar pelas suas emoções neste ano não se deixe recomeçar os seus planos, os seus projetos pela sua emoção recomece pela razão fale você para o seu coração fale você, eu vou recomeçar com fé, os meus temores eu vou deixar de lado porque eu vou me fortalecer no Senhor, pela sua palavra eu vou me encher dela e ela vai gerar fé e confiança no meu coração a ponto de eu olhar para o problema e acreditar que ele é somente um mísero problema é isso que nós vemos na experiência de Davi quando ele vai enfrentar o gigante Golias onde havia um exército de homens muito fortes Homens, homens do exército de Israel para lutar contra o gigante, homens experimentados na guerra, e a palavra do Senhor diz que eles estavam batendo os joelhos de medo do gigante, e aí entra Davi, que era um jovem ainda, aproximadamente 17 anos, ele olha para o gigante de aproximadamente 3 anos e meio, aquele tanque, sabe, de guerra, e ele olha para ele e fala, não, é, é simplesmente um problema, e ele fala para, para Saúl, olha rei, olha Deus já me deu vitória, eu já matei urso, eu já matei leão e agora esse gigante é só mais um obstáculo porque não vai ser eu é Deus que vai agir através de mim eu vou ter vitória ele olhou para o problema muito menor do que os outros olharam e é isso que você tem que ter em nome de Jesus nessa noite da parte do Senhor olhe para o seu problema apresentando ele a Deus e não apresentando Deus ao seu problema não olhando falando, olha Deus, olha o tamanho do meu problema Deus, olha que não é o seu problema que tem que olhar para Deus, é você na sua razão que tem que falar para o seu coração, Deus é maior, eu confio nele, eu não vou temer, eu não vou temer, eu não preciso temer, Uma, a outra orientação que Deus deu aqui para Moisés, é seja é obedecer a lei de Deus, obedecer, a bênção decorre da obediência, fala isso para quem está do seu lado aí, a bênção decorre da obediência, a bênção decorre da obediência, não existe bênção se não obedecermos a palavra do Senhor, não existe da parte de Deus, Deus tem compromisso com quem tem compromisso? Com Ele, com quem tem compromisso com Ele, e foi isso que Deus, essa orientação que o Senhor disse aqui a Josué nesse momento, fique aliançado comigo, que eu vou estar aliançado com você, eu te garanto, eu vou ser o seu fiador. Eu te garanto, pode levantar e vencer, atravessa o Jordão. Como? Não, atravessa o Jordão. Atravessa o Jordão, eu te garanto. Isso, querido, é a palavra do Senhor da parte de nós, sermos obedientes a Ele. O Senhor Jesus, Ele vem dizer lá em João capítulo 14, verso 14 e 15, Ele vem repetir essa mesma orientação aqui, quando Ele vai dizer lá no, no Evangelho de João: Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei se me amais, guardareis os meus mandamentos se me pedires alguma coisa ou seja, qualquer coisa que me pedir, eu farei, Por quê? porque eu tenho poder se me pedires, eu farei agora, se me amardes guardareis os meus mandamentos se tem compromisso comigo, se me ama realmente pode orar que eu vou responder eu vou rasgar o céu, eu vou ordenar a anjos, eu vou ordenar um mover sobrenatural na sua vida agora é necessário você me ama? Agora é necessária. A manifestação do amor, ela vem através da Obediência Um filho que desobedece ao pai Ele está demonstrando amor? Não O que você pai espera do seu filho e deseja Do seu filho e quer que o seu filho E é obrigação do seu filho? Obediência Obediência Eu falo isso para a Larinha todo dia Larinha, o que o papai quer de você? Que você me faça feliz que você me faça feliz, filho Que você me dê alegria e você vai me dar alegria sendo obediente. 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 Sabe, aquilo, a orientação que o papai e a mamãe der para você. Obedeça. O caminho que a gente te orientar a seguir, siga nele. Não desvie dele. Isso vai me fazer muito feliz. Eu vou ficar muito feliz. Sabe, então é isso. E o nosso relacionamento com Deus, como o nosso pai, é da mesma maneira. Quer ver Deus feliz com você? Obedeça. É isso que Jesus disse aqui. Se me amais guardareis os meus mandamentos, se me amais guardareis os meus mandamentos, é essa a palavra do Senhor, e ele vem dizer aqui a outra orientação, ler e estudar constantemente o livro da lei, guardar essa mensagem no coração ler e estudar, o livro da lei aqui era, 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 era aqueles escritos, aquela revelação da palavra que Deus havia dado a Moisés porque Deus constituiu esse povo aqui e queria que eles fossem um povo separado diferente dos outros povos um povo que Deus queria ter um relacionamento íntimo com eles, que eles deveriam ter um padrão de vida, de moral, de conduta diferente dos outros povos e Deus dá toda essa orientação a Moisés, e agora Deus vem de repetir isso a Josué olha, siga isso leia e medite nessa lei para que vocês não desviem e vivam de uma maneira que me agrade, sabe querido, ler e estudar a palavra do Senhor, é o que nós devemos fazer para a gente não ser enganado nesse tempo que a gente está vivendo que a gente está vivendo um tempo de muita informação, um tempo que tem um monte de gente se levantando e dizendo que está falando coisas em nome de Deus, mas que não estão falando a palavra de Deus. Estão falando coisas da cabeça deles, estão falando coisas que é da proveniência do inferno. Nós temos visto algumas coisas sendo proferidas a parte de líderes que se levantam como homens de Deus, que estão sendo boca do diabo. Estão sendo, estão sendo usados pelo diabo. E a gente só discerne o que é certo e o que é errado, conhecendo a verdade. E conhecereis a verdade, ela vos libertará. Ela vai te trazer a direção, ela não vai te tornar um refém, um cativo de gente que está trazendo palavra de engano. E o próprio Jesus Cristo nos alertou sobre isso. Mateus capítulo 24, versos 4 e 5. Jesus Cristo ali, em Mateus capítulo 24 e capítulo 25, ele vem falar para os seus discípulos a respeito dos eventos do fim sabe, uma palavra profética sobre o que aconteceria nos finais dos tempos, os sinais sobre as coisas que aconteceriam nos últimos tempos, quando esses últimos tempos é, é o momento prestes a ele retornar, a sua segunda vinda, e no verso 4 ele vai dizer, e Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão muitos. Ele começa dizendo um pouco antes sobre os sinais e ele vem dizendo, olha, nesse tempo aqui quando os sinais começarem a acontecer, tenham cuidado, porque muitos vão se levantar em meu nome, mas para enganá-los. Enganá-los. E a gente só não é enganado se nós conhecermos a verdade. Por isso é necessário conhecer a palavra. E essa orientação que Deus deu a Josué. Josué, leia estude, e estude. E, e memorize essa palavra. E guarde essa palavra no coração. E essa palavra é para mim e para você, querido. Guarde essa palavra no coração, guarde a palavra de Deus no seu coração, isso é possível guardar tendo prazer nela, estudando, sabe, se você, eu não sei se de repente você já tentou recomeçar coisas na sua vida afastado de Deus, mas eu quero te dizer que para você ter vitória é necessário caminhar com o Senhor, caminhar de acordo com a palavra dele, com a direção dele sabe, entregue hoje o seu coração a Jesus, se de repente você ainda não fez isso, entregue a sua caminhada, a sua jornada a Jesus, fala Senhor, eu quero caminhar com o Senhor, de acordo com a orientação do Senhor, para que eu seja bem sucedido, para que eu seja próspero e abençoado, e eu quero terminar, lembrando de um evento que está registrado lá em João capítulo 8, quando no verso 1 ao verso 11, Lá em João capítulo 8 está registrada uma história, a história de uma mulher adúltera que foi trazida até Jesus. Ali os, os fariseus, os judeus fariseus trouxeram aquela mulher que foi pega no ato de adultério, até, no ato de adultério, trouxeram ela até Jesus. E a Bíblia diz que Jesus estava sentado escrevendo no chão e, e trouxeram e falaram a Jesus, essa, essa mulher foi pega no ato de adultério e a lei de Moisés diz que ela tem, diz que, ela tem que ser apedrejada. E o Senhor, o que, que o Senhor fala? Na verdade eles não estavam querendo fazer justiça ali, longe disso. Eles estavam na verdade querendo criar algum pretexto para poder pegar Jesus e acusá-lo. E aí Jesus escrevendo no chão, olha assim aquela situação e fala, ó, tudo certo, quem não tem pecado pode pegar e atirar a primeira pedra. E abaixo continua escrevendo novamente. E aqueles homens envergonhados com essa palavra, o texto diz que um a um eles começaram a sair, do mais velho até o mais novo. E ficou somente a mulher. E aí depois Jesus levanta a cabeça de novo e vê que só estava a mulher, e, ela fala, e ele, Jesus pergunta, ah, cadê os acusadores? Não Jesus, todos eles foram embora, e Jesus dá para ela uma palavra e fala, olha, então vai e não peques mais, vai e não peques mais. Aquela mulher ela havia recomeçado certamente a vida dela com encontros amorosos, ela havia feito escolhas erradas na vida dela. Certamente ela começou relacionamentos errados, ela fez escolhas que pareciam serem boas, mas que na verdade levaram ela à morte, estavam conduzindo ela a uma morte, sabe? E Jesus vem com aquela palavra trazer para ela uma nova oportunidade de recomeço. E o recomeço e a redenção através de Jesus é a grande estratégia de Deus para a humanidade começar de novo porque todos nós precisamos disso, desse recomeço com Deus, porque em Romanos capítulo 3, versos 23 e 24, o apóstolo Paulo vem dizer que, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus e afastados estão do Senhor sendo pois justificados gratuitamente pela graça e pela redenção que há em Cristo Jesus é através de Jesus que nós nos aproximamos de Deus, é através de Jesus que nós reconectamos é através de Jesus que nós recomeçamos bem a nossa caminhada, que nós podemos viver bem e Jesus deu a essa mulher uma nova oportunidade mas ele disse, "Ora, vai, levanta levanta-te, ela estava jogada no chão, aguardando ser apedrejada, e Jesus fala para ela, levanta-te, vai, e não peques mais, recomece, mas recomece do jeito certo, não peques mais, recomece agora uma caminhada acertada, recomece agora de acordo com a orientação, recomece não de qualquer maneira, e essa é a palavra do Senhor para você também, de repente nessa noite, recomece do jeito certo, você que já tentou de inúmeras maneiras, já bateu em inúmeras portas e deu tudo fechado, recomece do jeito certo, você quer ter um caminho próspero, uma caminhada de vitória, um recomeço de bênção na sua vida, recomece do jeito certo, em nome de Jesus, para que você possa desfrutar da graça e da bênção do Senhor sobre a sua vida, amém meu querido? Vamos orar? Eu gostaria de te convidar a ficar de pé, para junto nós orarmos, gostaria que você fechasse seus olhos pensasse nisso talvez você esteja hoje sem forças, cansado, desanimado como o povo de Israel estava naquele momento, eles ficaram 30 dias chorando, uma pessoa que fica 30 dias chorando em luto, as forças dela se esvaem e esse povo estava dessa maneira, fadigado fadigado, desanimado sonhos quebrados sonhos quebrados cansados e, Jesus, e o Senhor Deus vem trazer uma palavra para eles naquele momento de encorajamento, uma palavra profética para levantar, para recomeçarem uma vida nova. Sabe querido, olha para Jesus nessa noite, olhe para Jesus nessa noite, Ele te toma hoje pelas mãos, sabe, te coloca de pé e traz essa palavra para você, levanta-te. Levanta-te desse lugar que você está, levanta desse choro, levanta desse pranto, sacode a poeira. Chega de ficar é, sofrendo, sabe? Re, sofrendo por coisas que já passaram. Chega, recomece de novo. O Senhor Jesus, Ele é especialista em pegar a gente caída, a gente fraca, para levantar e para fazer assentar entre príncipes, sabe? Colocar de pé e dar vitória. Ele é aquele que estende a mão ao abatido, Ele é aquele que perdoa os pecados, Ele é aquele, é aquele que renova sabe, eu quero te desafiar nessa noite, não confiando nas suas, eu quero te desafiar a recomeçar, mas não confiando nas suas estratégias, não confiando na sua força, sabe querido, mas eu quero que você recomece com Jesus, recomece com Ele, entregando esse problema ao Senhor e falando, Senhor, renova minha força, eu quero recomeçar com confiança, Senhor, eu quero, eu me levanto nessa noite, eu vou enfrentar com coragem, chega de medo, eu vou recomeçar com coragem, sabe, se você de repente tem vivido é, um pouco desconectado do Senhor, você é cristão, mas espiritualmente enfraquecido, sem intimidade com o Senhor, recomece uma vida espiritual nova agora decida hoje recomeçar uma vida espiritual de mais busca do Senhor de leitura da palavra, de oração de frequência a casa do Senhor de frequência os cultos porque é aqui que você recebe a orientação do Senhor é aqui na união dos santos é que nós vamos fortalecendo um ao outro e caminhando na, na vida recomece recomece bem, é hora de recomeçar querido, é hora de recomeçar eu não sei o que, que o Espírito Santo comunicou a você mas se essa palavra foi para você, coloca a mão aí no seu coração, fala Jesus é para mim, Senhor é para mim, eu quero recomeçar do jeito certo Senhor, eu já bati em inúmeras portas, eu já quebrei muito a cara com muita coisa, meu Deus mas eu quero recomeçar do jeito certo eu quero que o Senhor vá adiante de mim, eu me levanto, meu Deus, eu vou vencer as adversidades, eu vou andar, ó Deus, recomeçar agora aliançado com o Senhor, eu vou me apropriar das promessas do Senhor sobre a minha vida, e eu vou ter vitória em nome de Jesus, Senhor Deus, obrigado. Obrigado meu Deus, porque com o Senhor nós temos possibilidade de recomeçar novamente, o Senhor não desiste da gente. Obrigado pela tua palavra nessa noite que nos encoraja, meu Deus, a levantar, a sacudir a poeira, a deixar, meu Deus, o que ficou para trás e a olharmos para frente, crendo no autor e consumador da fé, que nos dá a vitória, que nos garante a vitória obrigado por isso, e eu lhe peço meu Deus amado, que essa palavra gere fé no coração dos meus irmãos, meu Deus, aqueles que estão com os olhos cheios de lágrimas, meu Deus, de tristeza, de luto, meu Deus, que nessa noite o Senhor possa enxugar, meu Deus, que o Senhor possa levantar, colocar de pé, meu Deus, para que possam caminhar e prosseguir, levanta-te em nome de Jesus, levanta-te, passa o Jordão, enfrenta as adversidades, meu Deus, que essa palavra gere força no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus, e que possam trilhar, meu Deus, um recomeço de vitória com o Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, aliançados com o Senhor, meu Deus, esperando o milagre, meu Deus, com bom ânimo, meu Deus, na esperança de que a confiança posta no Senhor, é certeza de vitória na nossa vida, em nome de Jesus, é o que eu lhe peço, meu Deus,